0: Radio UNAM, martes 30 de marzo de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Una vez más nos encontramos hoy en el Museo de la Cultura Nicaragüense donde nos espera Rosario Murillo, secretaria general de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, quien tiene en sus manos el discurso que leyó al clausurarse el pasado 3 de febrero la segunda asamblea nacional de esa Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura. Rosario Murillo, mujer de unos 30 años, madre de varios hijos, periodista, poeta, directora del suplemento Ventana del periódico Barricada, esposa del comandante Daniel Ortega Saavedra, coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, posee una inteligencia y una capacidad de acción del todo infrecuentes. Es una dirigente nata que en tiempos de Somoza fue secretaria del asesinado periodista Pedro Joaquín Chamorro al ser nombrada secretaria general de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, expresó su alegría por recibir tan grande responsabilidad que significaba un desafío y un reto que ella asumía llena de esperanza, de confianza en las infinitas posibilidades creadoras del pueblo nicaragüense y del proceso revolucionario. Expresó, es una tarea hermosa, difícil pero hermosa, es la tarea de aportar en la construcción de un futuro luminoso desde este presente que hicieron posible nuestros héroes y mártires, este presente libre pero cargado de amenazas, de agresiones concretas. Señaló Rosario Murillo que el hecho de haber aprobado en la segunda asamblea de trabajadores andinistas de la cultura tanto una declaración de principios como estatutos y planes de lucha y de acción ...era la respuesta vigorosa y consciente de los trabajadores de la cultura... ...a la necesidad de unidad de todo el pueblo nicaragüense... ...frente a la prepotencia, la soberbia y los intentos del enemigo imperialista. Dijo Rosario Murillo... ...asumimos el reto y la esperanza... ...lo asumimos con todas nuestras fuerzas y posibilidades creadoras... ...para levantar la bandera de la cultura... ...para rescatar y revalorizar nuestra cultura para hacer la revolución, para defenderla, para, apoyados en nuestra identidad cultural, dignificar nuestro rostro, nuestra voz de pueblo libre, valiente, soberano. La tarea es difícil, porque además de los grandes problemas que enfrenta la revolución, están los problemas particulares de los trabajadores de la cultura que deben ser asumidos con madurez revolucionaria. Son problemas lógicos del nivel de desarrollo de nuestra lucha. Aquel almendro de donde la tele, es el testigo de mi niñez. Bajo su... Y Rosario Murillo, la secretaria general de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, apuntaba. Hemos venido discutiendo esos problemas, intentando aportar soluciones, intentando enriquecer los planteamientos, buscando cómo extraer de posiciones aparentemente contradictorias o realmente contradictorias soluciones que representen un paso adelante y no un estancamiento estéril o un retroceso aún más inútil. La existencia de estos problemas nos ha hecho reflexionar y plantearnos el trabajo de nuestra asociación como un asunto serio se afirma que la primera tarea de todo revolucionario es hacer la revolución y esa primera tarea gigantesca heroica no puede en ningún momento obviar los problemas particulares que haciendo la revolución se plantean también hacemos la revolución y enriquecemos la revolución discutiendo trabajando para la armonización del trabajo cultural discutiendo y trabajando para superar algunos errores y para definir, a partir de las líneas generales que en materia de política cultural la revolución ha trazado, los objetivos concretos, las metas coyunturales que nos permitan priorizar nuestras tareas y desarrollar una labor consecuente con las necesidades de nuestro pueblo, de los artistas y escritores dentro de ese mismo pueblo y de la revolución toda». Sabemos que por inexperiencia de todos nosotros en el manejo del trabajo cultural en el seno de la revolución triunfante, hemos cometido errores que han llevado objetivamente al alejamiento de muchos escritores y artistas de los organismos rectores de la acción cultural y que ese alejamiento, esa desconfianza, esa inexperiencia de todos también se refleja en la necesidad impostergable de fortalecer la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura a la vez que fortalecemos los organismos rectores de la labor cultural. Las diferencias entre artistas y escritores han sido un problema histórico no solo en Nicaragua sino en todos los países del mundo pero lo preocupante ahora era que esas diferencias ya no se estaban dando, o casi no se estaban dando, entre los artistas mismos, sino que se planteaban como problemas entre los artistas y escritores y el Ministerio de Cultura. Y si dificultades parecidas se presentaron en el pasado, cuando sí cabía hablar de los consabidos pleitos literarios o artísticos entre nosotros mismos, resultaría ahora inconcebible que dentro de la Revolución, con la infinita libertad que estamos usufructuando, se manejen nuestros asuntos a un nivel de tensión y conflicto propio de las estructuras del pasado. Como dos pozas de aguas tranquilas, donde la infancia se sumergió. Y Rosario Murillo, la secretaria general de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura continuó. La revolución está destruyendo el pasado y nosotros no podemos, dentro de la revolución, permanecer en el pasado. Seríamos una isla en la revolución. Seríamos un pedazo de somosismo dentro de la revolución. Y eso es hacer contra revolución. El comandante Bayardo Arce decía, en su intervención ante el primer encuentro de trabajadores de la cultura en febrero de 1980, que tomar el poder político es relativamente fácil que lo más difícil es la toma del poder ideológico y todos sabemos que es cierto la labor más difícil, más larga, más permanente es la labor de transformación ideológica la labor de transformación de nosotros mismos que somos herencia estructural de ese pasado que debemos borrar haciendo esfuerzos cotidianos, constantes, heroicos también al hablar de penetración cultural hablamos de todo lo negativo que nos heredó el pasado y que debemos combatir ...dentro de lo negativo, tal vez lo más negativo para nosotros... ...dentro de nosotros es el aspecto ideológico... ...es la introyección que realizó el sistema... ...de todos los valores ajenos a nuestra idiosincrasia... ...de los vicios que nos fue arraigando... ...que nos fue penetrando el sistema... ...y que nosotros proyectamos en nuestra obra... ...y en nuestro comportamiento individual... ...y en esto tenemos que ser muy cuidadosos... ...sumamente responsables... ...máximamente responsables... Nosotros, que con nuestro trabajo difundimos valores, esquemas de comportamiento, ideología, formas y contenidos. La literatura y el arte juegan un papel importantísimo en la conquista de ese poder ideológico, en la conquista de ese hombre nuevo, revolucionario, que nuestra sociedad aspira a construir. ¿Y cómo vamos a hablar de hombre nuevo revolucionario? ¿Cómo vamos a proyectar al hombre nuevo revolucionario si nosotros mismos estamos todavía impregnados de vejez, de anacronismo, de somosismo y somos viejos, pasados, enterrados y no tenemos derecho a la resurrección en la victoria del pueblo? Cuando actuamos con la tradicional vanidad intelectual, con la tradicional soberbia del artista, del escritor o del administrador de cultura, que se consideran seres especiales, perfectos, torres de marfil y de vidrio, torres de nada en realidad, porque todo lo que aísla del pueblo y sus luchas no sirve para nada, no cuenta para nada, no es nada en el aroma de los almendros que hoy retoñaron en mi solar. Y continuó diciendo Rosario Murillo en la clausura de la segunda asamblea de los trabajadores andinistas de la cultura celebrada en el pasado mes de febrero. Para los intelectuales y artistas es muy difícil asumir con objetividad, con imparcialidad, la crítica y la autocrítica constantes y concebirla como un instrumento indispensable en la lucha por transformar la realidad y la cultura misma. Y decimos que es más difícil, en el caso nuestro porque la ausencia total de crítica que ha caracterizado nuestro desarrollo cultural nos ha acostumbrado a la adulación, al amiguismo, al servilismo intelectual por un lado, a la ofensa, al insulto y las rupturas explosivas en el otro extremo. La crítica debe ser parte de nuestra formación hoy. La crítica literaria, la crítica artística, la autocrítica literaria y artística debemos por consiguiente para responder a los requerimientos de nuestro pueblo en materia de calidad artística y literaria y en materia de actitudes de sus intelectuales y artistas, plantearnos la crítica, hacer uso de la crítica, exigirnos y exigirla constantemente como una necesidad cotidiana, como una herramienta de trabajo de la que no se puede prescindir. Nos vamos a apasionar escribiendo, pintando, cantando, actuando, bailando... ...creando desde nuestro pueblo... ...y vamos a tratar de ver nuestros asuntos con objetividad, con raciocinio... ...con ojos limpios. También vamos a tratar de ver con ojos de pueblo con ojos, manos y pies de pueblo que todavía no tiene trabajo asegurado, que todavía no tiene casa, luz, agua potable, de mujeres que todavía paren en el suelo, de niños que todavía mueren de gastroenteritis o desnutrición, de pueblo que tiene que armarse y entrenarse para defenderse, de obreros y campesinos que trabajan de sol a sol. Vamos a tratar de ver y enfrentar con esos ojos nuestros problemas de falta de trabajo, nuestros problemas de falta de materiales para el teatro y la danza, de falta de libros, de falta de recursos para imprimir nuestros libros, de falta de tiempo para dedicar al oficio, de falta de tantas cosas que también le faltan a las mayorías de nuestro pueblo. En la medida en que vayamos enfrentando como pueblo, como trabajadores nuestros problemas, en la medida en que nos proyectemos como pueblo, como trabajadores con nuestra labor creadora, en la medida en que hagamos partícipe al pueblo de nuestra experiencia, en la medida en que aprendamos del pueblo vinculándonos a las labores de la producción y la defensa... En esa misma medida vamos a haber realizado el deseo de que nuestro trabajo se valore, de que se entienda como un trabajo más, de que se legitime y respete como un trabajo más, que se llegue a entender que nuestro trabajo es útil no sólo como aporte a las necesidades de recreación o de uso del tiempo libre de nuestro pueblo, cuando le queda tiempo libre, sino como una actividad formativa, educativa, ideológica, que requiere de grandes esfuerzos, de disciplina, dedicación, estudio, que requiere de esfuerzo físico y mental, que significa sacrificio, hacer comprender que el trabajo cultural es en verdad un oficio tan válido, tan importante, tan necesario como cualquier otra labor dentro de la revolución. Las organizaciones de masas deberán ampliar el concepto de cultura, no restringiéndolo a la actividad artística y literaria meramente recreativa, sino al término cabal de cultura que implica la actividad total de los hombres. La labor masiva de los trabajadores de la cultura será síntesis y avance en la experiencia cultural adquirida por el pueblo nicaragüense durante la lucha contra la dictadura y habrá de proyectarse como una actividad fundamental indispensable para el avance del proceso revolucionario. A heredar, mijo, me dio llorar en mis pestañas alborosas. Rosario Murillo, secretaria general de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, guió nuestra visita al Museo de la Cultura Nicaragüense, del que ya nos retiramos por indicación de José Gutiérrez desde los controles. Este fue...